0: Centro. Fone 3531 6470. Hits Prime FM. Rádio para quem tem bom gosto.
3: Gente, fala sério No tempo do Lula sobrava corrupção E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo e se faltar dinheiro, você pode perder o 13 terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também.
1: Coligação
3: PLP e República.
4: Extensa Móveis. Informa a hora certa. 6h45.
2: Dê uma louca na Extensa Móveis. Super ofertas no mês de outubro com descontos em peças selecionadas e toda a loja em até 10 vezes. São muitas opções que vão te ajudar a compor o ambiente dos seus sonhos. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Telefone 3531 1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
0: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino 1093. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Jornal Integração. A notícia precisa é imparcial. Na capital do
4: Nortão, 6 horas 47 minutos,
0: 6h47. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal. Integração você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas e 47 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso
4: Jornal Integração nesta manhã de sexta-feira, dia 28 de outubro de dois o último dia do horário eleitoral gratuito no rádio, na televisão é, hoje termina tudo e aí domingo nós teremos as eleições o segundo turno, a votação do segundo turno das eleições e nós estamos chegando, para você que está nos dando o prazer da sua carona obrigado pelo carinho, hoje com menos movimento, né? Hoje é ponto facultativo, dia do funcionário público menos movimento na capital do Nortão, porque muitas coisas não trabalham no dia de hoje, mas de qualquer forma você está junto com a gente, obrigado pelo carinho para Roma, viu, pneus Como é que está os Pneus do seu veículo, meu amigo. Fique esperto, hein? Pneus novos é sinal de segurança. É muito importante para você e para sua família. Garanta a segurança de toda a sua família com pneus novos. E o lugar certo para você tocar os pneus é na Roma Viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivo de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e toda a região? Aproveitando, claro... A mega promoção de pneus em toda a linha. Toda a linha com promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar, protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar tudo isso e muito mais. Venha você também para a Roma Viu Pneus. Venha economizar de verdade. Precisou de pneus? É só ligar. 66... 999 004945 ou Ou 3531 4290 Acesse as nossas redes sociais E fique por dentro de todas as novidades viu Pneus Junto com a gente a Dom Valetim Esquadrias Que trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio Uma empresa licenciada pela Aura trazendo para você acessórios importados de altíssimo padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. O nosso telefone é o 669-9985-1996. Dom Valentim Esquadrias. Com a gente também está a Cometa Hyundai, meu amigo. Chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Venha até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreender com o design, a elegância e a sofisticação. Com toda a tecnologia inovadora que eleva o padrão de segurança e conforto. Faça a avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa zero. Isso mesmo taxa zero. Cometa Hyundai em Sinop na colonizadora do pepino número 1093 no setor industrial. No trânsito desse sentido a vida. Com a gente também está a turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamento, portas e portais. A nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça um orçamento pelo 6699618 3831 38, ou venha até a rua Vitória 435 no setor industrial sul, Turra da Amazônia a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui
0: Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro até você 6
4: horas 51 minutos na capital do Nortão 6 e 51 nos nossos estúdios a presença da Cris Lane, Cris bom dia seja bem vinda, ótima manhã de sexta-feira
5: Bom dia, Kiko, bom dia ao Lobo, Karina, bom dia, Rafael, e bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
4: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia,
3: Kiko, um abraço a você, a Crislane, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham nesse, nesta sexta-feira. É feriado, né? um feriado facultativo. É, é, é ponto facultativo hoje.
4: Servidor público, né? Comemora o dia de, do servidor público. Mas aqui estamos mais uma vez para trazermos Muitas notícias. Bom dia para Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits para MFM e para você que nos acompanha no Facebook, para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram. Enfim, você que nos acompanha pelas redes sociais pode compartilhar com os amigos muitas informações para você. Bom dia para Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados em real time. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6
4: horas 52 minutos na capital do Nortão, 6h52, nessa sexta-feira ensolarada. Prefeito de Sinop, exonera secretário de administração do cargo.
5: Silvério Pereira, advogado pioneiro de Sinop, morre aos 70 anos.
4: Idosa maltratada pelo próprio filho é resgatada pela Polícia Civil em Mato Grosso.
5: Corpo de jovem desaparecido é encontrado em região de Mata, no Nortão.
4: Polícia Civil investiga casal que vendia doces misturado com droga.
5: Quatro são indiciados por matar amigos com picareta e destruir corpos com soda cáustica.
4: Trabalhadores morrem prensados em máquina de indústria em Itaúba.
5: Mulher é socorrida após ser baleada em Sorriso.
4: Polícia aprende menor, recupera motocicleta e armas furtadas em Sinop. Essas e muitas outras informações. E Edinaldo Lobo com tudo que aconteceu na polícia nas últimas 24 horas. Tudo isso aqui no nosso Jornal Integração em Um Minuto.
1: Sinop Energia.
0: Minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
4: Na capital do Nortão, 6h54, Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
0: Policial.
4: Com Edinaldo Lobo. Ô, Lobão definitivamente pela rotatividade do rádio. Bom dia, mas antes de... Vossa Excelência trazer aí as informações policiais, que são diminutas, na cidade de Sinop, graças a Deus. É, deixa eu passar uma informação rápida aqui para você, até aproveitar a crise aqui, antes que a gente esqueça, a idade vai chegando, viu, A gente vai esquecendo das coisas. É, domingo nós teremos o segundo turno das eleições. Igual o primeiro turno das eleições, os horários serão é, igualitários. O que, que acontece? Começa às 8 horas de Brasília e termina às 17, ou seja, começa às 7 horas no Mato Grosso e termina às 4 da tarde então você tem até às 4 da tarde 4 horas, fecha a sessão quem está na fila, evidentemente consegue votar, quem não entrou na fila, não entra mais, porque 4 horas, 4 horas termina a votação em todo o território nacional, é, termina todo mundo junto, ou não seja, no Mato Grosso vai ser 4 horas da tarde, no Acre vai ser às 15, só que lá em, em, em Fernando da Oranha vai ser às 18h Quer dizer, são horários diferentes no, no horário brasileiro, mas às 17 desse domingo a gente trabalha pelo relógio de Brasília às 17 de Brasília, termina a votação e começa a apuração para o segundo turno. No caso do Mato Grosso, somente presidente, nós não temos é, para governador, já fomos, é, no primeiro turno já foi resolvida a parada no Mato Grosso, nos dando uma trégua também aqui no Mato Grosso, ou seja, Mato Grosso somente para presidente. Você vai até as urnas e vai ter apenas um voto, você vai escolher o presidente e pronto. Então, vai ser muito mais rápido, né? se, se, se espera uma agilidade muito maior na questão da votação é, em todo o território nacional. E às quatro horas, Edinaldo Lobo, Cris Lane e Carlos Ouvintes, eu vou fazer um convite para você que às quatro horas da tarde nós começaremos aqui, como a gente fez no primeiro turno, a nossa transmissão da apuração das eleições. Já está confirmado o doutor Cláudio Alves Pereira junto com a gente já está confirmado o doutor Eduardo Chagas aqui junto com a gente, já está confirmado o empresário, o Cláudio da Via norte junto com a gente também, Expedito Martins vai estar junto com a gente, está é, confirmado também acadêmicos de jornalismo da, da FACIP também, né crislane que vai estar tá com a gente também, a nossa equipe de jornalismo, o Edinaldo Lobo, a Crislane, a Rafaela, a Karina, toda a nossa equipe, nós vamos estar aqui para trazer para você a apuração do segundo turno. Então, nosso time está escalado, ontem a gente já confirmou com todos os convidados e nós teremos aqui a a gente acredita, Lobo, que a partir das quatro da tarde começando, até no máximo oito da noite, que é a estimativa que a gente já tenha resolvido, é, a gente já, já saiba quem será o presidente do Brasil para os próximos quatro anos e os demais governadores que precisam é, no segundo turno, quase São Paulo precisa, Rio Grande do Sul e outros estados, enfim, que precisa a questão dos governadores, então vai ser muito mais rápido porque vai ser é, questão de... de de menos candidatos, né? Então a, a totalização fica mais rápida. Então fica um convite para vocês aí. Agora sim, Lobão, depois do convite feito, é, como é que foi as últimas horas? Já te, dei um spoiler aqui que foi, Sinop foi tranquilo e a região, Lobão? A região com algumas
3: ocorrências, Sinop foi relativamente tranquilo no setor policial. Já que você falou 20 horas, eu sou bastante otimista. Eu acredito que 18h30 o país já conhece o Senhora, presidente, se... ah, não tenho dúvidas, dúvidas.
4: que tem algumas, algumas sessões que demoram um pouco mais devido. Bom, se bem que Mas na... já vai ter um, um parâmetro Se bem que antes era mais candidato, é. demorou mais para se <risos> mandar por ação agora exatamente. Inclusive até conversando com algumas pessoas É que gente, o Tribunal Eleitoral Imagina é...
3: quantos candidatos estaduais cima é, Exatamente, em é. senadores é. e,
4: o, 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 Os tribunais determinou inclusive para que não se falasse muito os... é. Ficasse meio, meio... Mas conversando com pessoas ligadas, eles acreditam então que a, a, até mesmo em Sinop Sim. que teve às 17 horas quando encerrou a, a apuração em, Bra, em Brasília aqui não tinha terminado tinha bastante gente na fila sem dúvida eles acreditam que não que dessa vez as pessoas vão mais de manhã vão votar que é rápido Sim. e a parte da tarde vai vai ser bem tranquila eles acreditam que 16 horas começa a transmissão pois é. dos dados de Sinop os dados de Sinop começou a ser transmitidos a partir das 18 horas 18 lembra horas lembra. Que a gente começou aqui duas as, horas é, depois duas horas depois do fechamento das e dessa vez como Bom, Lobo, você falou uma coisa certa. É, era muito candidato. Era muito né? candidato. Só Sinop tinha uma leira, né, não, é. gente? É. 18 e 30
3: aproximadamente. É 19 horas é horas.
4: A gente já deve estar sabendo realmente e quem eu é o presidente. É um presidente do país. Sem dúvida. Concordo com você, Lobo é. concordo com você. Porque quantos candidatos deputados estaduais nós no país?
3: É 5.700 municípios?
4: É, lá, só no Mato é, Grosso, 140, no Mato Grosso município. e, e, 141 municípios. E a demora era, você é. tinha que votar para senador, votar para deputado federal, deputado estadual, votar para governador, votar para presidente. É, Agora é só um voto. Você entra, tal, vota e já sai. É, Vai ser mais demorado verificar o seu título do que você votar. Sem
3: Exatamente.
4: Mas, Vai ser é, mais demorado é, se ficar conferindo o título, ali. título do, 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 do que,
3: que chegar. Você... É, é, já foi. entendeu? É dois dígitos e piririm, pirinim, tchau. Vamos trazer as notícias policiais. Aí, a pauta da droga, até quando nós vamos, não vamos falar mais da questão de apreensão de drogas no estado de Mato Grosso hein? e é em todas as cidades. Eu Sabe... acho que
4: falar nunca a gente vai deixar é... de falar, a gente Exato. pode diminuir quando o exército for para a fronteira, é. aí a gente diminui, mas parar... Parar vai ser é. difícil. E é em todas
3: as cidades. Sabe onde teve uma apreensão de drogas ontem? É. Itaúba, Nossa, é a 90 quilômetros de nove. Só que, veja bem, é um jovem. A polícia civil de Itaúba Recebeu uma denúncia anônima Que um jovem Estaria naquela cidade Para distribuir um entorpecente A polícia civil de Itaúba Que é uma, uma cidade pequena Não sei quantos habitantes tem Itaúba Mas cidade, é um município bem pequeno Quando a polícia foi abordar O homem Um jovem de 19 anos de idade Ele embarcou em Cuiabá Estaria indo para o estado do Pará, para a cidade de Santarém, aí deu uma paradinha em Itaúba. Aí deram o bote nele. Pegaram todo esse entorpecente, 35 e tabletes de substância análoga, à maconha e também pasta base de cocaína. O jovem foi preso em flagrante, encaminhado para a delegacia municipal da cidade de Itaúba, no estado de Mato Grosso. Volto a frisar, uma cidade a menos de 100 quilômetros de desse nosso. Você perguntou qual é a população,
0: é, A no... estimativa
4: de 2021 era de 3.609 habitantes. né? É um bairro Um bairro. De Populacional novembro. é até ah. menor do que às vezes um bairro, tem um bairro aqui com mais de ah, 7 mil pessoas. Vai nos vir é, para você é, ver. É, Vai em Boa esperança, entendeu? Vai é um 3.609 habitantes. É, tem é. a cidade de Itaúba
3: Uma cidade com 3.600 habitantes, um morfético desse de 19 anos de idade, sem muita experiência apareceu lá com todo esse presente. claro que a polícia ia prender ele, mas depois que recebeu a denúncia anônima... uma cidade desse
4: isso? tamanho, você sabe até o nome do cachorro do vizinho.
3: Sim, o nome do lugar.
4: É, você é, é. chama... Tchê, 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 aí ele vem, é tudo amigo. Você vai aparecer um negócio desse aí, a pessoa vai saber, né, irmão? Vai saber. Se é. é. chega lá com um carro diferente, todo mundo já dá o um ódio rápido isso aqui não é daqui não, não hein? Não é daqui não. É, não
3: é? é. Moro, vai um morador novo na cidade, opa, você tá morando aqui, um cara Chegou novo. agora, de onde você veio? De onde você veio? Veio novo.
4: É. Exatamente. Em 3, questão, mil. em 10 dias já tá amigo de todo mundo também.
3: Três pessoas ah. nos bairros aqui, as pessoas conhecem. Pois é. Entendeu? Esse jovem foi preso, parabéns. Você vê, 19 anos, né, conheci tanto de a droga. Não esqueça droga. Ele trouxe, vinha, vinha de Cuiabá e o destino dele era Santarém, no Pará. Mas deu uma paradinha em Itaúba, aí é onde ele dançou, entendeu? Aí foi parando, 19 anos, preso. Mas não parou só por aí. Um jovem saiu de Cuiabá e estaria indo para a Parecida de Goiânia. Fica anexo ali a, a Goiânia. É como se fosse vários da grande de Cuiabá. É, é uma cidade satélite é uma que eles cidade, chamam, né? Satélite é. em Brasília, né? Uma é uma cidade...
5: É, 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 igual, é, é anexo ali, é, é. anexo.
3: Aparecida de Goiânia. Um jovem que não teve a idade revelada acabou ah, sendo lá, preso. Logo. Exatamente. A PRF parou foi com a ajuda desse cão farejador. Aí começou a farejar o carro, farejar o carro. Tinha todo aquele entorpecente. É porque é amarelo também. Não e, dá para ver, conf... mas tá lá embaixo lá, em, em cima do capô
4: é. dessa caminhonete da o, PRF. O Karina, você consegue dar um zoom nessa imagem lá na droga lá, se você conseguir dar um zoom, aí facilita até aí é, lá, agora fica melhor lá. Tá vendo aquela parte de baixo lá, 1 2 3 4 5 6, oito 8 10, 10 tabletes
3: 10 ah, é. tabletes foi totalizado 11 quilos de entorpecente. Esse homem saiu de Cuiabá, estaria ainda para a de Goiânia, chegando aí pa, saiu do Cuiabá um pouquinho, já foi primeira barreira da PRF já juntaram da
4: lá o, 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 Lobo, ah. chama atenção demais gente, é, ontem a gente trouxe outras, a, ontem não, semana toda a gente vem trazendo apreensões de drogas Sim, mas olha o cachorrinho como é que está de olho na droga tá é, me... é que é, esse, esse aí, por esse aí não passa nada mano. por esse, esse não aí, passa aí nada. não tem jeito o, o que a gente vem chamando a atenção é que essa semana toda a gente vem trazendo apreensões e cada vez é, a gente vem falando a mesma coisa o Mato Grosso, de um modo geral, passou a ser um atacadista do entorpecente. Sim. É? A gente vai para todos os lados aqui. Aqui passou a ser um ponto de distribuição do entorpecente para grande parte do Brasil e fora do Brasil. Porque se você for calcular uma prisão de quase 400, 400 quilos que estava indo para Santos, aquele... 480... É, 580? 580 quilos. Ia para Santos. Aquilo ia entrar no navio, ia para a Europa, ia para algum lugar nesse sentido ali. E outros... Gente, é muito entorpecente. As autoridades do Estado precisam se unir com a autoridade federal, acabando essas eleições aí, e precisa tomar providência dessa nossa fronteira. Verdade. Precisamos, precisamos tomar providência dessa nossa fronteira. Enquanto não colocarmos o Exército, juntamente com o Gefron, que tem a, 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 a incumbência de estar na fronteira, trabalhando junto nessa fronteira, nas fronteiras que fazem divisa o nosso estado vai se tornar cada vez mais um centro forte de, de, de distribuição de entorpecente para o mundo, não é só para o Brasil não, e, e isso acarreta em violência que a gente está vendo e na cidade de Sorriso essa violência já está quase desenfreada só não vê quem não quer ver né? só não enxerga quem não quer enxergar Diz que o pior segue é aquele que não quer ver, não é aquele que nasceu cego o pior chega aquele que enxerga, mas ele ah não né? né 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 não é esse é o pior de todos e às vezes as pessoas falam ah Kiko, mas vocês falam tanto de sorriso por quê porque sorriso e sinop tá interligado meu amigo entendeu nós estamos nós estamos no mesmo barco né e, e já já para para mudar de lá para cá não custa nadinha então precisa ser combatido quanto antes essa situação para que a gente não não pague depois muito caro muito caro com essa situação e tomara que as autoridades enxerguem essa situação que o Mato Grosso virou um atacadista e não um varejista. Atacadista de entorpecente. É realmente incrível a quantidade de entorpecente que a gente vem pegando aqui. Logo. É uma coisa absurda. Eu gostaria demais que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, no final de 2022, fizesse um balanço de todos os 141 municípios, de tudo que foi aprendido em entorpecente, que vocês vão ver que eu acho que na história não existiu um ano com o maior número de entorpecente como a gente está tendo esse ano. Bateu o recorde. De todas as forças de segurança, Lobo. É polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal, todo mundo, é operação conjunta, é operação sozinho, aprendendo drogas, é droga dentro... Gente, se lembra aquela droga que foi encontrada no sítio aqui dentro dos tambores, que estava enterrado? É, que ah, a gente, é verdade, que a gente vai passando... ali que vai
3: pra Santa Carva, ali é. vai entrando lá de esquerda. Aí os caras
4: abrindo o tambor e falaram, rapaz, mas deve ter mais, voltaram, encontraram mais tambor enterrado, se brincar, tem mais tambor enterrado lá ainda, que a gente vem trazendo aqui, Lobo, é que a gente vai esquecendo, sabe, é muito entorpecente que foi aprendido já aqui na nossa região norte do Mato Grosso e no Mato Grosso como um todo, é uma coisa incrível que esse ano de 2022 proporcionou de apreensão de drogas, cara. É, é assustadora a quantidade. É 600 quilos, é 500 quilos, 580 quilos, 400 quilos, 30 quilos. E aí a gente vai falando o quê? Ah, 5 quilos, isso aí não dá nada. Daqui a pouco vai ter de 300 quilos. E, e, e a gente vai começando a se habituar. Isso não está certo, isso não, não, não pode acontecer. E o Mato Grosso precisa urgentemente tomar providência da nossa fronteira. Essa é uma realidade. Sem dúvida. A
3: polícia militar do 11º Batalhão prendeu um homem acusado de arrombar uma empresa que vende produtos de agropecuária, ele levou duas armas de fogo, e a Cris tem mais detalhe da apreensão dessas armas de fogo e também desse homem que acabou sendo conduzido. Por gentileza, Cris.
5: Na verdade, é um menor de idade, de 16 <risos> anos... Ele foi apreendido aí na manhã de quinta-feira. O adolescente ele é suspeito por dois furtos na região central de Sinop. Na ação, os militares recuperaram uma motocicleta modelo BROS e duas armas de pressão. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados após o suspeito quebrar os vidros de uma empresa voltadas a produtos agropecuários e furtar duas armas de pressão. Os policiais receberam informações de que o suspeito trafegava em uma motocicleta modelo Bros no quilômetro 15 da MT 225 e proferia ameaças com armas de fogo. Diante das características, o suspeito e o menor de idade foi abordado pelos militares, que durante a entrevista identificaram que o veículo havia uma queixa de furto em uma oficina mecânica. Os militares ainda receberam uma terceira denúncia de um funcionário de uma fazenda, lá em Feliz Natal, que relatou ter sido abordado pelo suspeito. Na ocasião, o homem exigiu dinheiro e gasolina para fugir da cidade. No entanto, como não obteve o que queria, saiu sem levar nada. O suspeito, o veículo e as armas foram encaminhadas à delegacia para registro de boletim de ocorrência.
4: Isso é de pressão, isso que nós estamos vendo? É de pressão, até porque o cabo é vermelho, né? Sim, é logo, mas dá uma olhada, isso aí... É... Cara, isso engana qualquer um, mano. Engana qualquer Entendeu? um. Entendeu? É. É, aí, aí ele parou as pessoas com essas armas. Só se ele der coronhada, né? É, só se der coronhada. É. Mas, gente, olha só como é muito igual, Lobão. É muito que, assim, igual. pra quem é leigo, que, que a gente é leigo em armamento, pra mim, esse 38 ali, sei lá, esse revólver ali, parece que é verdade. É, mas não é. é o cara coração. chega encosta no ciso e fala, o quê, meu irmão? Vou arriscar nisso aqui, não. O rapaz roubou uma moto. O rapaz roubou as armas. O rapaz tentou fazer as tudo com a revólver de presença. Gente, onde é que nós é, estamos chegando? E por isso
3: que eu digo que a polícia é do 11 primeiro, porque Feliz Natal pertence ao aqui. comando aqui de Sinop. Ah, a Civil
4: também, que, que presta assistência lá também. Sim, sim. Tudo é um aqui. trabalho legal.
3: Quem responde lá hoje é o doutor,
4: é, não é o seu doutor
3: Braulio, que é da DHPP, doutor, é o... Já eu, lembro, já eu me lembro quem responde. Das é, é, eu,
4: eu, eu sei que a gente atende aqui, atende lá também, essa, essa região toda aqui, é, e mais um belo trabalho. É tá? importante essa apreensão. É o doutor Bruno de Abreu, que responde Bruno, lá. Obrigado, doutor Bruno, isso. doutor Bruno, que responde. Doutor Bruno, um grande abraço. Gente, já já nós vamos falar sobre algumas situações aqui, especificamente nós temos uma matéria hoje que foi feita pela nossa equipe de jornalismo, pela Rafaela, uma matéria impactante para vocês aqui. vocês Vão, vão ver onde é que chega A questão de crueldade também, é uma coisa incrível que Gente cruel, né? Nossa senhora
3: Eu fico olhando aí, observando Que esse garoto, 16 anos É um marmanjo, rapaz, com 16 anos Praticou o furto da moto Na oficina mecânica <risos> Arrombou uma Uma, uma empresa que, de agropecuária duas, Dessas duas armas De pressão né? E tentou abord, Abordou um homem, tentou gasolina e dinheiro Tudo isso com 16 anos Tu imagina quando um, morfé, um morfético desse, tipo, for maior de idade. Sim. Ele mata o teu filho, tua filha te dá um tiro na cara. Ele não tem dó de ninguém, não. Rapaz, é longe desse povo. São um bando de, de gente, uns vermes, verminando aí. Mas o que, que é isso? Graças a Deus que a polícia prendeu, Mas
4: não dá absolutamente não, nada. Não, vai, já vai estar liberado já, já. Não termina a dúvida disso. Até porque ele é menor de idade, você vai fazer o que com é, ele agora? Vai fazer o que com ele? É. Liberar, é. ué. A arma... No, no, olha, vou te falar, cara, é complicado. Não tem o que fazer. Não tem que fazer. Sim, ou quase não tem o é, que fazer. O que tem que fazer, é você ter centro de, de internação, que está tá quase pronto Em janeiro ali. inaugura. É, mas vai inaugurar para acho que 20 ou 30 60 vagas. vagas. É, dois meses está lotado é. então, e aí não tem mais onde colocar. vai continuar liberando. vai continuar liberando. É, é assim que funciona. É, é, infelizmente é desse jeito. Ajuda? Opa! Pelo menos 60 vai pensar duas vezes antes de falar Fui eu, vou fazer Essa é a situação, mas ajuda? Ajuda O Edinaldo Lobo, vamos rapidamente já, já a gente vai trazer mais notícias aqui A gente tem várias notícias, a gente tem um, um caso De uma idosa que foi maltratada pelo filho que Se a gente for falar o que a gente pensa aqui A gente sai de camburão é. daqui né? A gente sai daqui, pro lugar que ele deveria ir A gente sai daqui, pelo que a gente ia falar aqui Então, uh, mas já já a gente fala sobre isso Mas o, o Novo comandante Ou o novo secretário de trânsito e a prefeitura convocou uma coletiva de imprensa para falar na questão de um novo ponto de liberação dos veículos apreendidos. Você esteve lá, não foi, Lobo? Eu estive
3: lá, agora será no ganha-tempo. Por exemplo, você é, está pilotando uma moto com documento atrasado. Uhum. Então, um exemplo, a polícia te aborda. O documento está atrasado, a moto, obviamente, vai é, ser encaminhada para ou, ou um pátio de uma empresa de guincho licenciada pela polícia ou para o Ciretran. Agora ela vai, será liberada lá no Ganha Tempo. Facilitou, cara. Foi uma questão de facilitação.
4: Quer dizer, você vai no Ganha Tempo, libera a
3: documentação, tudo Sim. e
4: depois vem só para retirar.
3: Vem, vai lá e retira onde a moto está guardada, ah. ou seja, no Pátio Ciretran ou numa empresa de guincho. Vai facilitar. E antigamente, esse despacho era feito pela, na, na Secretaria de Trânsito e agora não é mais. Agora vai ter uma equipe lá no Ganha Tempo. Isso facilitou bastante.
4: O, mas o novo secretário, o, o Major Varela, falou a respeito dessa, dessa situação. Vamos acompanhar.
6: A partir do dia 31 de outubro, agora, próxima segunda-feira, é o serviço de liberação de veículos apreendidos por medidas administrativas aqui no município de Sinop. A liberação desses veículos será feita aqui na unidade do Ganha Tempo, no município de Sinop. Né? É, o horário ofertado para esse tipo de serviço será das 8 às 16 horas. Esse serviço hoje... Era, antes né, era ofertado na Secretaria de Trânsito, na própria Secretaria de Trânsito, né, num horário é, um pouco mais reduzido, que era das 7 às 13 horas, e a gente pensando na, na, na ampliação desse horário, desse atendimento, da, da oferta desse serviço, nós trouxemos essa em parceria junto com a CEPLAG, nós estaremos mais esse serviço aqui para a unidade do Ganha Tempo. Gostaria de lembrar a todo o público, todo o cidadão do município de Sinop, que esse serviço de liberação de veículos apreendidos, agora passa a ser tão somente aqui na unidade do Ganha Tempo, né, aqui no município de Sinop. O horário, além do, do, da questão do horário estendido né, para o atendimento da população, a estrutura, a estrutura física, essa, essa parceria juntamente com o governo do estado, né, a CEPLAG, Bem como a Secretaria de Trânsito vai, é, nos forneceu toda a estrutura física, bem como até uma estrutura de alguns servidores aqui da unidade do Ganha Tempo para estar tá
4: auxiliando a nossa Secretaria de Trânsito nesse tipo de serviço. Então, e portanto, essa liberação agora vai ser feita pelo, pelo Ganha Tempo, lá no Ganha Tempo. Lá no Ganha Tempo. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para você. Independente se, tem, se teve problema, se tem problema, isso aí, quem, quem, quem tem que ver é as autoridades. Agora que esse Ganha Tempo fez a gente ganhar tempo, fez mesmo, né? não é não? Fez, Vários Vários serviços sim, que você sim. ficava patinando para fazer. Você sim. vai lá, é rapidinho, é você faz, você já sai de lá. É, tem uma estrutura física muito boa, o atendimento, sabe? Espera, espera. Como tudo na vida se espera. mas ser no banco? É, até para pagar a conta você tem que esperar. <risos> é, é, mas eu vou falar uma coisa para você. O, 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 a agilidade com que o Ganha-Tempo deu para gente é muito bacana. Então a gente tem que. Várias ir, esferas, é, né, em várias esferas. Em todas, em todas as esferas. Agora, é, a própria prefeitura. É, encaminhando para o próprio ganha-tempo várias esferas, que esse, nesse caso é uma das esferas da, que, que faz parte da administração, que é a questão da liberação de, de, de o, o Ciretran, para você remarcar a prova para isso, documentação. É, o ganha-tempo veio realmente para facilitar a, nossa, a é, nossa vida. Sem dúvida. É muito, muito, a César de César. é muito bacana. Evidentemente que, como a gente sempre fala, nesse mundo nada se cria, tudo se copia, nada se perde, tudo se transforma, é, é uma cópia daquilo que foi projetado lá em São Paulo, lá muitos anos sim, atrás, e veio para o Mato Grosso também aqui e tem facilitado ter, em muito, em muito a vida das pessoas. Tanto é que cabe até uma situação. O ganha-tempo caberia mais uma unidade para atender o Grande São Cristóvão, aquela região lá para baixo do Grande São Cristóvão, que tem, dos vilas, tem muito vindo para cá. Naquela região. Gente, a gente precisa tratar a região do Grande São Cristóvão, dos vilas ali, é, de, de uma maneira com um olhar mais macro. Né? É muito longe para você vir de lá para cá para fazer algumas coisas, então algumas coisas precisam estar presente lá, para facilitar a vida das pessoas lá, né, então ganhar ganha-tempo talvez seria uma ideia bacana até a própria prefeitura, é, para colocar mais serviços lá próximo da comunidade, mas enfim, essa unidade já fez com que a gente ganhasse um tempo muito bacana. A gente vem falando de sorriso constantemente, lembra que eu falei agora há pouco da questão que sorriso está um desenfreado algumas coisas lá? Nessa semana, Nessa semana não teve um único dia que nós nos trouxemos ou homicídio ou tentativo de homicídio que aconteceu em Sorriso. E a gente precisa fechar a semana com chave de ouro, não é não? Mulher foi baleada em Sorriso, Cris
5: Que com esse fato foi registrado na noite de ontem, na noite de quinta-feira, essa mulher que ainda não foi identificada, ela foi baleada no Beco São Tomé, no bairro São Mateus, em Sorriso. De acordo com as informações apuradas ali no local, a mulher foi baleada nas pernas. A equipe do corpo de bombeiros foi acionada e atendeu a vítima que estava do lado de fora da residência. De acordo com as informações repassadas pela vítima, dois homens passaram em uma motocicleta e atiraram. A polícia militar fez rondas pelas proximidades, porém os envolvidos ainda não foram localizados. O estado de saúde da vítima também não foi informado até o momento. Nós temos a sonora com o sargento Warley, que fala melhor sobre esse caso.
7: Nós fomos solicitados via 190, no qual teria uma, uma situação de disparo de arma de fogo no Beco São Tomé, ali no São Mateus. Então, de imediato, deslocamos ao, ao endereço e ao chegar lá, nos deparamos com... Uma mulher que teria sido alvejada por dois disparos na, nas, nas pernas, nos membros inferiores. Uhum. Então, segundo ela, dois, dois, duas pessoas aí, em uma motocicleta passaram e efetuaram os disparos contra ela. A polícia segue em diligências para tentar localizar os suspeitos. Então, segundo alguns populares ali, ela, além de usuária, também é, faz o tráfico de entorpecentes ali naquela região. Então, foi localizado um projétil, não dá para saber qual calibre que é, mas nós vamos estar aí é, fazendo o encaminhamento para a Polícia Judiciária Civil tá fazendo a perícia de, desse projétil.
4: Precisa falar alguma coisa? Né? A gente vem falando aqui é, há muito né, dessa situação e, e o que vem acontecendo no estado do Mato Grosso. Nós estamos vivendo uma guerra, nós estamos vivendo a guerra, gente eu preciso enxergar isso, as autoridades precisam enxergar isso como que vai intervir aqui? como que vai intervir da maneira que precisar inter... que se intervenha nessa situação foi feita uma grande operação, ah agora, eu lembro como se fosse ontem, é que a Karina, é que eu esqueci de pedir a Karina buscar as imagens parecia coisa cinematográfica é, helicópteros saindo na, na, o raiar do dia, o sol surgindo, viaturas, helicópteros subindo, Prende pessoa no Rio de Janeiro, agora o tráfico vai acabar. Agora nós pegamos o cabeça. Vai acabar nada. Vai acabar nada. Sabe? É bater na cachapa de marimbondo meu irmão. Você tira o marimbondo ali, faz outra cachopa em outro lugar. ele vai fazer cachapa em outro lugar. Você tem que fazer o quê? Derruba a árvore. Porque não vai ter lugar de fazer a caixopa. Será que é tão difícil de, de entender isso que para o marimbondo não fazer a casa naquela árvore você tem que derrubar a árvore? E como que você derruba a árvore do tráfico de drogas? Fronteira. Não existe uma outra maneira. É a fronteira para você derrubar a árvore. Enquanto isso, a gente vai ficar trazendo essas narrativas aí. E o negócio é o seguinte, Logo. A hora que começar, a hora que começar é, inocentes, pessoas que não tem nada a ver, que, por exemplo, Deus me livre e guarde, Poderia estar uma criança ali parada, de repente, do nada, dois passos e atira e pega uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Sabe? Inocentes, pessoas que não estão envolvidas, pessoas que não consomem, pessoas que não traficam, pessoas que estão simplesmente andando, estão tá no lugar errado, na hora errada, como a gente já viu casos aqui em Sinop. É, não precisa ir muito longe, não. A gente já viu aqui, a gente já trouxe narrativas de pessoas que estavam lá que não tinham nada a ver com a situação, acabou levando um tiro e morreu. E a gente está vendo isso aumentar exponencialmente e se ramificar, e ah não, é, 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 e é, e a coisa continua, e a coisa continua. É, enquanto não tiver um, uma situação para coibir isso, vamos ouvir o bombeiro que fala a respeito do atendimento dessa... dessa... Dessa mulher.
1: É, a princípio foi uma senhora, foi alvejado com dois tiros na perna. Não, tá bem, ela tá estável, tá recebendo atendimento agora do médico. E vou esperiar tirar um raio-x, que um tiro ficou alojado na perna dela. Segundo os populares falou que eles saíram para fora na hora e passou um motoqueiro com um rapaz na garupa e fez os um disparo Não, não, não falou nada não. Consciente, orientada, tá bem, o estado dela tá bem.
4: Agora nós vamos pegar um outro extremo. Infelizmente também, nesse, nesse, nessa semana, o que a gente trouxe de trabalhadores que perderam a vida, que se machucaram... Ontem nós trouxemos um, não trouxemos? Sim. Trouxemos. Aí, anteontem, foi aquele rapaz de sorriso que caiu lá do andame na igreja, que ele estava passando massa corrida. Aí, é que a, a mente vai... A gente vai envelhecendo, a mente também vai indo junto. Ah, eu não me recordo, mas todo dia dessa semana a gente trouxe um trabalhador que se machucou. Gente, e atenção para essa situação. Itaúba hoje foi destaque. E, vocês prestaram atenção que realmente é uma cidade de destaque. O primeiro destaque de Itaúba foi na apreensão dos 30 quilos de entorpecente daquele jovem lá. E agora Itaúba de novo é destaque porque trabalhadores morreram prensados em máquina na indústria lá na cidade de Itaúba, Cris
5: Kiko, dois trabalhadores morreram prensados ao cair dentro de uma máquina de uma indústria de gorduras e proteínas. Meu Deus o acidente ocorreu em Itaúba na manhã de quinta-feira. Por volta das 7h50, o corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de um soterramento de duas vítimas em uma indústria frigor frigorífica. De acordo com a Polícia Civil, o operador de máquinas teria visto algo de estranho nos resíduos frigoríficos, mas ao se inclinar para retirar esse objeto, acabou caindo dentro do maquinário. O outro funcionário que presenciou o acidente tentou ajudá-lo ao sair do local, também caiu e ambos foram prensados Os corpos foram retirados no equipamento por volta das 14 horas E entregues à equipe pericial da Politec e Polícia Judiciária Civil
4: Meu Deus do céu, né? Triste a gente ver as pessoas perderem a vida dessa maneira, trabalhando, sabe? Meu Deus do céu nós... Já que nós estamos falando em situação complicada, olha só essa situação aqui Quatro são indiciados por matar amigos. Que amigo, hein? Pera aí. Amigo da outra. Ah, pô. se for. Porque amigo não mata amigo, né? Eu, deixa eu fazer a correção aqui. Quatro são indiciados por matar pessoas com picareta. Porque não pode ser amigo, né, Lobo? É, e aí depois sabe fazer o quê? Destruir ou tentar destruir o cubo com solda cáustica.
5: Sabe onde aconteceu ah. esse caso, aqui Em Guarantã do Norte. Para refrescarmos Deus. a memória, foi em julho. Quatro bandidos, eles foram indiciados pela Polícia Civil pelo envolvimento no homicídio de Mariocinio Mario C... Misericórdia Marcionílio Riselo Machado, de 28 anos, perdão, e Haroldo Júnior Barbosa de Souza, de 20 anos, ocorrido em julho deste ano em Guarantã do Norte. Eles devem responder por homicídio qualificado, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas e ocultação e destruição de cadáver. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas desapareceram no dia 24 de julho, após o final da última festa na Expo Guarantã. Os dois eram amigos e não tinham registros que, criminais, segundo a, a PJC. Haroldo estava saindo da festa em uma motocicleta quando foi emboscado e coagido a entrar no veículo com os criminosos, que depois buscaram a outra vítima. Após isso, os dois foram levados pela BR-63 até um local conhecido como Linha da Cachoeirinha. A, uma das vítimas foi morta com um golpes de picareta. A investigação da polícia apurou que dois criminosos retornaram à cidade para comprar soda cáustica produto usado para descaracterizar e dificultar a identificação do cadáver da vítima, que estava escondido em um pequeno morro de difícil acesso, dentro de uma área afastada de uma propriedade rural, às margens Linha da Cachoeirinha. Já Haroldo foi executado em outro local, conhecido como Linha Santo Antônio. Ele foi obrigado a consumir uma excessiva quantidade de drogas e depois ingerir soda cáustica. Ele foi morto também com golpes de picareta e enterrado em uma cova rasa. O corpo da outra vítima foi localizado no dia 29 de julho. O funcionário de uma fazenda estava a caminho da construção de um curral quando sentiu um forte odor, pensando se tratar de um animal morto. Ao entrar na mata para verificar, avistou o corpo já em estado de decomposição. Já Haroldo foi encontrado no outro dia. O corpo apresentava sinais de decomposição e no bolso da roupa estava seus documentos pessoais.
4: Gente, que crueldade esse, esse, esse caso aí, Lobo. Pelo amor de Deus, a gente, a gente vê cada caso assim, como diz o Lobo cada caso estrombólico, que Deus me livre esse é um dos casos assim que
3: Eu conheci o Marciolini Samba. conheci ele, o Marciolini, era um menino bom infelizmente, diga-se com quem tu andas que eu direi -se quem tu és, vão andar com quem não presta quem não presta, o caso te mata Marciolino era um menino bom né? daquela região ali né? morou muito tempo em Itaú, infelizmente morreu
4: Fazendo Já assim. já nós vamos falar de uma fiscalização que aconteceu ontem dia 27 por parte da tributação é, da fiscalização da prefeitura, que ganhou um carro, e a gente cobrou aqui agora, que a fiscalização aconteça mais cotidianamente, porque é, principalmente é, essas pessoas que vêm de fora, que traz, traz uma loja de imóveis de fora, aí eles pegam o espaço da, da, das calçadas é, é, do município, é, geralmente eles ficam próximo ao estádio, é, indo aqui, lá pro... pro Aquarela Brasil ali também naquele espaço Perto do cemitério naquele... Aí eles colocam a loja de imóveis lá fora Prrr. Entendeu? E, e, e fica lá à vontade né? E fazem as suas vendas A volta... com, Itaúba com Itaúbas E a gente vem cobrando cotidianamente Corriqueiramente porque o comércio De Sinop não pode ser penalizado porque você, precisa... você quer vender meu amigo? Beleza, tudo bem não tem problema nenhum. O, o sol nasceu para todo mundo, a soma para quem procura. A sombra não vai na, vir para você se você não procurar. Beleza, você vai pagar os impostos, você vai recolher tudo igualzinho, os caras recolhem e você não vai poder usar o espaço público do jeito que você está usando. Simples assim. Aí você pode vender tranquilamente. Inclusive a gente faz até ah, o contrato de fazer propaganda para você aqui, um preço bacana lá embaixo. Né? Mas você vai ter que pagar o mesmo imposto que o, que o, que, que o empresário aqui paga sabe para poder trabalhar do mesmo jeito. Ninguém está coibindo você de trabalhar. Está coibindo você de trabalhar dessa maneira, porque isso aí é injusto com quem paga imposto, com as outras coisas. E, e parece que a tributação agora, a prefeitura começou a fazer é, vistorias e a gente torce para que essas vistorias aconteçam né, aconteçam e, e, e que isso é, continue acontecendo, né, continue acontecendo realmente, é, porque... Porque não dá mais, gente, ó, oh, sério, sério, eu conversei isso com várias pessoas, eu não, não, não vou dar nome agora, não dá mais para aceitar que isso aconteça na cidade de Sinop. Sinop precisa parar de ser tratada como uma cidadezinha do interior. Sinop não é uma cidadezinha do interior. Sinop é a capital do norte do estado do Mato Grosso. Nós somos a quarta economia do estado. Nós somos uma cidade que precisa ter regra. Isso aqui tem que ter lei. Isso aqui não é terra sem lei. Você quer trabalhar, meu amigo? Você veio de fora, você vai pagar o imposto do mesmo jeito que o lobo que tem a empresa dele aqui, que contratou a Crislane, que contratou o João, o Pedro, o Paulo, paga. Se você pagar e você não pode usar o espaço público. Porque se esse, se esse povo pode usar o espaço público, eu vou desmontar minha loja, eu vou colocar meu material lá na Praça para Calegado para todo mundo comprar. E não vou pagar imposto, não vou pagar nada. Não é injusto? Então a gente tem que ser justo. E tomara que isso aconteça. E a Câmara de Vereadores, eu sei, que eu, eu sei que tem vários vereadores que me acompanham, se mandar até então, um abraço meu querido amigo, o Bortoli, que sempre nos acompanha, Paulinho Abril, que sempre... Tem que bater mais duro em cima disso, tem que cobrar isso, porque está sendo desleal para... Eu mandei umas fotos aí para você, ô Karina, se você puder colocar, é, que chegou para mim. Ontem teve fiscalização da Prefeitura... Com as Forças de Segurança estava a Polícia Militar junto, é, a, a Guarda Municipal e a, e, a, e a questão da tributação estava junto nessa fiscalização que aconteceu em vários pontos da cidade de Sinop. E a informação que chegou, logo para a gente Sim. agora, acabou de chegar, que essas fiscalizações irão se intensificar, principalmente agora na, nos meados do final do ano. Na chegada agora das compras de Natal, da, da, da questão do final do ano, a situação vai... É, vai é, aumentar. Tem, inclusive, acho que Sonora, não tem? Dessa fiscalização, eu acho que foi o Júlio, o, o, o coordenador de fiscalização, que, que não? Não,
5: esse é outro É, caso. é outra
4: coisa. Então, não, não chegou, mais a assessoria deve mandar para a gente outra, outra situação, chegou essas fotos aí dessa fiscalização. Parabéns à tributação. é Quem que é a secretária que falou com a gente da, de, de administração? Me fugiu agora? A Adriana Casturinho. A Adriana. Ô, Adriana, eu vou fazer um convite. Eu gostaria de fazer um convite duplo. Eu gostaria que a Adriana, que é a secretária, e o Cleito Gonçalves, que é o secretário de Indústria e Comércio, pudesse a gente marcar para que os dois viessem aqui. Porque uma coisa está interligada com a outra. A indústria e Comércio vai atrás de empresas para gerar emprego. E a, e a secretaria da Adriana faz a parte de gerenciar essa situação da ilegalidade então gostaria muito do convite que fosse estendido para os dois se pudesse vir aqui, a gente poderia marcar um bate-papo com os dois para a gente falar sobre isso logo após esse, essa questão de eleições, a gente vai voltar à normalidade, acredito, no, no Brasil de um modo geral, pós-eleição, para a gente poder falar sobre essa situação que precisa ser é, controlada na cidade de Sinop porque do jeito que está não dá para ficar. Então fica um convite para o secretário Cleito Gonçalves e para Adriana Castorino para que a gente possa bater um papo aqui é, para explicar para a sociedade que não é a questão de você não pode trabalhar, não. Você pode trabalhar desde que você faça os trâmites que precisa ser feito. Né? Então fica o convite para que vocês possam vir aqui. Nós vamos falar. Até, teve um caso em Sorriso uma vez que a gente viu esse negócio de, 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 de doce com, com droga. Né? Vocês lembram disso, gente? Que foi inclusive, acho que foi. É, quem foi que trouxe para a gente esse caso? Enfim, foi um caso pitoresco lá em Sorriso. É, mas agora a Polícia Civil investiga a casal que vendia doce misturado com droga, Crislane. O que, que é isso, gente?
5: Um casal que comercializava droga misturada em doces e outros alimentos foi preso pela Polícia Civil por meio da delegacia especializada de repressão a entorpecentes na quarta-feira no bairro Alvorada, em Cuiabá. O suspeito de 24 anos e a mulher de 29 anos foram autuados em flagrantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Outras duas pessoas responderão termos circunstanciado de ocorrência por uso de drogas. As diligências iniciaram após denúncias de que um casal vinha fabricando doces misturados com maconha e vendendo sob encomenda, inclusive em escolas para adolescentes e Meu adultos. Deus. Durante a apuração, foi verificado que os investigados possuíam uma conta na rede social do Instagram denominada Doce Onda. E nesse perfil, faziam a propaganda de extrato de cannabis e de doces contendo a mesma substância. Com base nos fatos, o endereço dos suspeitos passou a ser monitorado quando no final da tarde de quarta-feira foi avistado um automóvel estacionado na frente do imóvel. Duas pessoas entraram e logo saíram da casa com uma sacolinha de cor rosa escrito doce onda. Em seguida, foi realizada a abordagem e na, posse das duas, e na posse das duas pessoas, foi encontrado um vidro de extrato de cannabis, um doce com o nome canatrópico e uma porção de maconha. Na ocasião, eles relataram que pagaram o um valor de R$ reais pelos produtos. Em ato contínuo, os policiais civis foram até a residência investigada, onde foram recebidos pelo homem, que ao ser questionado sobre a venda de doces com maconha, este afirmou que havia vendido um pedaço de skank, um vidro com extrato de substância THC além do, do, além do doce canatrópico.
4: Não, Lobo, sério, eu tô rindo aqui porque eu vou morrer e não vou ver tudo, Lobão. Eu te juro que eu não vou ver tudo. Sério. Aí tem lá o Bolonha. É bolo de maconha. Como é que é o nome do outro? Canatrópico? Cana ah, gente, pelo amor de Deus. Aí o cara vai pra rede social divulgar, fazer a propaganda da doce onda que vem de doce com, 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 com extrato de, de, de cannabis de maconha eu, eu quero um pedaço de bolonha cara gente não Lobo, sério sério não dá pra acreditar tem coisa que aí assinou um tco pode ver na
3: matéria em termos circunstanciais. eu conheço, eu conheço. isso aí
4: tá e, bom pra você e aí e aí hoje já estão fazendo mais bolonha né bolo de maconha para vender gente do céu cara. Eu, eu, sério eu, eu sou eu sou só uma pessoa que já estou chegando a certa idade, já estou beirando 50. O lobo já passou de 50 há algum tempo. Aí? Na idade doenta. Doenta. de 50. Ah, ó, ó uma nisso aí, gente. Não dá pra gente acreditar numa situação dessa, né? E você sabe para quem Que estava vendendo? Nas escolas, sabe? Olha, bolo de pote. Bolonha de pote. Não, certo? vou falar uma coisa para você. E aí o pior mesmo que o Lobo falou depois no, no decorrer da matéria, assinou um TCO e foram liberados e responderão o processo e tal. E aí volta e depois muda para Onda Doce e continua vendendo. Só inverte os nomes e, e a coisa segue. É, nós vamos falar de uma, de uma situação, gente, presta atenção. É, uma idosa é, que era maltratada pelo próprio filho foi resgatada pela polícia. Isso aconteceu aonde, Cris?
5: A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Barra do Garças, realizou na manhã de quarta-feira o resgate de uma idosa de 64 anos, vítima de maus tratos praticados pelo próprio filho. Na ação, o suspeito de 42 anos foi preso em flagrante pelos crimes de maus tratos contra a pessoa idosa e apropriação de rendimentos previsto no artigo 99 e 102 do Estatuto do Idoso. Após receber denúncia de maus tratos à pessoa idosa, registrada por meio do número 180, a equipe de investigadores da, da Delegacia Especializada realizou investigação preliminar para apurar os fatos e diligenciou junto à psicóloga do CREAS até o endereço da vítima no bairro Nova, Nova Barra Norte. No local, a idosa de 64 anos foi encontrada sozinha, chorosa, acamada, sem as devidas condições de higiene pessoal e bastante debilitada. A vítima relatou que estava sem comer desde a noite anterior e que o filho saiu de casa bem cedo, deixando-a sozinha naquelas condições. Diante do estado de saúde da vítima, os policiais acionaram o um corpo de bombeiros que fez o encaminhamento da idosa até a unidade de pronto atendimento. Os policiais iniciaram as diligências para localizar o filho da vítima que mais tarde compareceu à unidade de saúde para ter notícias das, da mãe. Diante desses fatos, os policiais foram até a UPA, onde realizaram a prisão em flagrante do suspeito. Ele foi encaminhado para a delegacia de Barra do Garças, onde após ser interrogado pela delegada titular da unidade, Luciana Canaverde, foi lavrado o flagrante.
4: É tão triste, sabe? Olha... É... A mãe sofre para fazer os nove meses de gestação do filho, coloca o filho no mundo, trabalha para caramba, para que nada falte para o filho, para sustentar o filho, para chegar no final da vida acontecer isso. Sabe, a vontade que tem de falar desse cara é, é muita coisa, mas a gente não pode falar. Sabe, a gente não pode falar. Eu espero imensamente que você vá preso. Sinceridade, espero que você vá preso. Porque existem duas coisas que que não dá para conceber na nossa vida, é abuso de criança e de idoso. Não dá. Um cara desse tinha que vir abusar de um cara que tem condição de socar -lhe a mão na orelha dele. Né? Agora, uma idosa que está acamada, que é a mãe dele, que está debilitada, passando fome, é, toda suja da, das suas necessidades, porque às vezes está tá debilitada, abandonada desse jeito. Vou falar uma coisa para você. Né? Eu espero imensamente imensamente que Deus tem a dó de você. Tem algumas coisas que tem que ser levado muito a, a sério e uma dessas coisas está nos dez mandamentos da lei de Deus, honrar pai e mãe. Tá lá. Foi ele que escreveu, não foi um ser humano que escreveu, foi ele que escreveu, honrar teu pai e tua mãe. Eu espero que Deus tenha dó e misericórdia de você, é o que eu eu peço, que se eu pudesse falar o que eu estou pensando de você, eu sairia daqui direto para o Ferrujo. Nós vamos para o intervalo
0: e a gente já volta. It's Prime FM, apoio cultural. Chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Vem até a Cometa
1: Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado. Com tecnologias
0: inovadoras que elevam padrão de segurança e conforto. Faça avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa de 0%. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pipino, 1093. Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida.
1: Precisou de pneus?
3: Hits Prime FM, música boa
1: de todos os tempos. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. 87.9 O Atomã. Viva a exclusividade no primeiro condomínio praia do Oásis da Amazônia. O seu complexo náutico residencial. Acesse oasesdamazônia.com e aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Realização expande empreendimentos. Toda a linha de materiais elétricos tem na Dimel, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos. Dimel, ligado em você.
0: Bolsonaro quer esconder esta notícia, mas esta semana o Brasil todo ficou chocado. O plano dele é cortar o aumento do salário mínimo e congelar qualquer reajuste da aposentadoria. Ouço o que ele afirma. Um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria é de todo mundo. Com Bolsonaro, o que já está ruim vai ficar pior. É por isso que trabalhadores e aposentados não votam em Bolsonaro. A notícia chega primeiro até você.
4: Na capital do Nortão, 6 horas 42 minutos, 6 e 42 minutos, 6h42, nós temos que falar rapidamente aqui a respeito desse corpo de um jovem. Ele estava desaparecido e foi encontrado é, em região de Mata, no Nortão. Onde foi isso, Cris?
5: Isso, esse caso foi registrado em Marcelândia, Kiko. Yeah. O corpo do jovem identificado como Ronas Ariel Chaves Lucas, de 28 anos, foi encontrado na tarde de quarta-feira em uma região de mata na estrada Londrina, no município de Marcelândia. A vítima estava desaparecida desde o último domingo, onde foi informado que o mesmo havia sido supostamente sequestrado. Segundo as informações coletadas, na madrugada de segunda-feira, o enteado da vítima compareceu na delegacia para informar que o jovem teria saído da residência por volta das 19h15 e que não havia retornado para casa. Também foi relatado no documento que o carro da vítima foi encontrado algumas ruas próximas da residência, abandonado em um barranco e que as chaves estavam jogadas no chão. Em diligências, a polícia militar, juntamente com a civil, começou os desdobramentos na ocorrência do desaparecimento deste jovem. O sargento Machado, em entrevista, informou que no levantamento de informações, o jovem teria sido supostamente sequestrado na arquibancada do campo Milton Soares, onde colocaram ele dentro de um veículo no porta-malas. Através das imagens, a polícia identificou os suspeitos que acabaram sequestrando essa vítima. As motivações que foram informadas pelas forças de segurança é que o jovem era usuário de entorpecente e que nas redes sociais ele estaria divulgando que seria integrante da facção criminosa, o PCC, sendo o rival da facção criminosa, Comando Vermelho. Essa informação ainda será apurada nas investigações, pois segundo as informações da polícia, o jovem nunca apresentou problemas para as forças de segurança. Nas diligências, no período da tarde de terça-feira, a polícia conseguiu chegar até a casa do principal suspeito deste crime, onde, em deslocamento, havia na residência apenas três mulheres. No relato aos militares, foi informado que o suspeito chegou na residência por volta das duas da manhã de domingo, com as vestes e o corpo sujo de sangue, informando que teria executado o jovem e que ele precisaria dar um tempo da cidade. Foi informado que eles também tentaram queimar as vestes que estavam sujas de sangue no fundo da residência. Na casa havia uma porção de substância análoga à maconha, onde as três suspeitas foram encaminhadas à delegacia. Na verificação, uma das mulheres que estava na residência, sendo uma jovem de 24 anos, estava em um mandado de prisão em aberto na comarca de Feliz Natal. Em continuidade nos trabalhos, a polícia recebeu a informação de que o corpo estaria na estrada londrina, em uma região de mata que fica próximo ao cemitério da cidade. Chegando no local, foi confirmada a ver a cidade dos fatos e o corpo foi localizado. A perícia foi acionada para os trabalhos serem realizados. No local havia marcas de pneus próximo à mata fechada, indicando que um veículo teria passado pelo local. O corpo do jovem já estava em decomposição e havia diversos sinais de tortura com resquícios de brutalidade nessa execução. Os pés e as mãos estavam amarrados, havia perfuração de facas e o crânio estava amassado devido a agressões nessas regiões que podem ter sido ocasionadas por pedras. A polícia trabalha nas investigações de que mais pessoas estariam envolvidas neste crime.
4: Precisa falar alguma coisa? Né? A motivação, essa coisa? Precisa falar mais alguma coisa? A gente vem falando, a gente vem falando, parece que a gente é, é, é bom, deixa quieto. É, 7h46, para a gente fechar o nosso jornal, eu vou passar rapidamente dar uma pincelada. Ah, o prefeito Roberto Dorner, Dorner na, no dia de ontem, é, exonerou o secretário de administração, Tiago Andrade de Carvalho. Ele havia assumido em maio. A saída foi por conta de desgastes internos com os servidores da pasta. É, Karina, se você puder aumentar essa nota Eu vou conseguir ler daqui eu Ainda estou bom de vista, mas você tem que dar uma aumentadinha Isso o secretário municipal de administração, Tiago Andrade de Carvalho, foi desligado do cargo nessa quinta-feira, dia 27, por decisão do prefeito Roberto Dorner. No momento, assume interinamente o subsecretária Silvia Borges, que já comandou a secretaria por um período em 2021. Dorner deseja sucesso ao ex-secretário, que havia assumido a pasta em maio desse ano. É, portanto, está aí essa é, exoneração que aconteceu datada de ontem. É, o prefeito deve anunciar nos próximos dias é, Também O secretário para assumir a pasta de obras Já que o Já definiu O, já definiu de novo, Lúcio, Silva. o Lúcio assume definitivamente já assumiu definitivamente. De adjunto ele passou a secretário, a secretário. Oficial, então maravilha Sim. Então o, o Lúcio passa a ser secretário oficial E por falar no Lúcio Hum. É, rapidamente eu vou trazer aqui, cadê a sonora do Lúcio Falando a respeito das obras do cemitério A limpeza, né? É. Do cemitério Gente, né? porque afinal de contas, dia 2 é o dia de finados De Quarta-feira é Quarta-feira, então vamos trazer o Lúcio aqui o canina só pra gente fechar o nosso jornal do, do trabalho que está sendo feito No nosso cemitério municipal tá, tá dando um trato geral, tá limpando Tá pintando, tá dando um trato geral mesmo E o Lúcio fala a respeito
8: Em primeiro lugar, a Secretaria de Obras é responsável pela limpeza Pela pintura, né? E nós, até amanhã, já está prevista a conclusão. Isso também depende do fator climático. Mas pelo, pelo, é, dando tudo, correndo tudo certo, amanhã a gente faz a, a finalização das limpezas e das pinturas do meu fio. E as, o pessoal, a questão da limpeza dos túmulos, tem que tem parente, que pode ser feita essa limpeza. A única coisa que está vedada no momento é a questão de construção algum tipo de... de, de que acaba atrapalhando a limpeza do, do, do cemitério. Mas, por enquanto está tudo sob controle. A previsão nossa é amanhã até, no período da tarde, encerrar o trabalho de limpeza. Mas na segunda-feira, na terça, com certeza vai ser feito um relívio, exemplo, repassar a limpeza por causa do fator que uma é chuva, né? Então você tem que estar atento a essas coisas aí. Mas pode ficar tranquilo vai estar tudo ok até terça-feira. É como sempre, né? Já, já é uma tradição, né? Então aqui quem cuida, porque a questão do trânsito é a Secretaria de Trânsito, né? Já tá, também, também estão preparados, estão fazendo os seus planos de trabalho aqui também. E a questão dos ambulantes, né? Ah, está hoje a cargo da Secretaria de Governo que é a Secretaria da FARA inclusive alertar as pessoas que ainda não fizeram sua inscrição que tem que procurar a prefeitura até hoje até o dia 26 encerra, o ou de inscrição de quem vai, vai, vai explorar o comércio aqui na frente do cemitério ah, como sempre, todos os anos aqui é, Gira, é, Sinop é muito é, como dizem, em torno de 80, 100 mil pessoas sempre passou, né? eu acho que não é diferente esse ano aqui, depende do fator climático acho que não é diferente, né? inclusive está programado, são três são programados, está tudo organizado, vai ter umas 8, às 10, as 16 horas, né? Então tá tudo dentro da programação. Aqui tem tá envolvido, hoje basicamente, semana nós colocamos a maioria dos servidores nossos da limpeza, está tudo aqui, né? tem tá envolvido bastante gente, então nós temos em torno aqui de 40, 50 servidores, máquinas, né? Senão não consegue fazer, porque hoje o cemitério é muito grande e não tem mais aquele espaço onde você conseguir colocar máquina, hoje você não consegue colocar, tem que ser tudo no manual mesmo, então é isso que, por isso que a gente pede às pessoas que estão fazendo construção que não... Não venha não vem, é que não vai ser mais permitido, né? Nós avisamos há 30 dias atrás, tem a placa na frente aí, a partir do dia 15 estava vedado essas construções, mas a pessoa que vai vir fazer uma limpeza, vai tem uma arma, ainda pode vir no, no túmulo do seu ente querido. E assim, você está para liberar, eles pode vir a hora que vier, que tem estrutura para isso, né? Só não vai ser permitido realmente a construção, se assim, o cara vem fazer um túmulo, alguma coisa diferente, aí não, porque acaba é, confrontando com o trabalho nosso. E nós temos a previsão de terminar ainda hoje, mas... Você sabe que nesse período aqui a gente tem que estar tá atento à questão climática, tem que repassar alguns serviços, que as folhas caem, os galhos caem, surge de novo, tudo isso a, gente tem, a gente tem que ficar atento. Mas até terça-feira, se vai estar tá tudo certo, e as pessoas podem vir tranquilo, com segurança e tranquilidade por aqui.
4: Está é, aí, oh, parabéns ao Lúcio pela, pela secretaria, né, assumiu a pasta, e a, a equipe pelo trabalho, é, e aí cabe de novo um novo... Isso vai... Depois de domingo, gente, a gente volta a discutir algumas coisas. O nosso cemitério municipal é uma discussão que precisa ser feita ontem. Nós precisamos de um novo cemitério. É, esse, esse cemitério, ele pode ser tombado, ele para por aqui, fica com aquela reserva bonita ali, ele está aqui. Precisamos de um novo cemitério, esse cemitério aqui já não dá mais. Urgente. 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 É, 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 e, e, e são demandas, inclusive, obrigado ao vereador Damir Bortoli, que está com a gente aqui, que mandou. O vereador, são demandas urgentes. Demanda que não pode demorar. Esse cemitério não dá para crescer mais. Ele tem que parar aqui e ser feito um outro cemitério, num outro local, uma outra maneira, é mais moderno, essa situação toda. E outro detalhe, gente, não cabe mais ninguém ali. Não, não cabe, eu acho. É, não dá. Esse cemitério foi feito quando o Sinop era dos anos 80, nos não, anos 70, 70 não 70. dá mais esse cemitério, esse cemitério já deu o que tinha que dar, ele tem que ser tombado, tem que ser ajeitado, bonito e, e parar por aí, e ser feito uma nova estrutura, um novo cemitério e a gente precisa discutir isso após o término dessas eleições. Vamos embora Cris, obrigado, obrigado Lobo, um grande abraço meus queridos.
5: Obrigada, que Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Sidney Moraes, que é caminhoneiro, está em Lucas do Rio Verde, lá, para descarregar a carreta, e está seguindo na nossa programação pelo YouTube, acompanhando o Jornal Integração, e ele disse que vai voltar para Guarantã do Norte, ainda na programação, nos acompanhando. Muito
4: bem, obrigado pelo carinho aí, grande abraço. É, gente, que Deus ilumine. O povo brasileiro que domingo a gente consiga fazer a melhor escolha para esse país. Grande abraço e 16 horas estaremos aqui com toda a equipe para a cobertura final das eleições 2022.
0: Você ouviu pela Prime Jornal Integração. oferecimento. Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino, 1093.